0: Hola, amante de rol, estás a punto de escuchar el primer episodio del podcast Camaleón. Aquí compartimos historias en la forma de juegos de rol. En esta oportunidad, nuestro Game Master del Terror, Joel, te trae nuestra primera aventura en este formato. Son tres episodios que siguen una historia escalofriante en la selva peruana.
1: ¡Que lo disfrutes!
2: Vamos a jugar una aventura de la llama de Cthulhu titulada El Festín de la Yakuma, que está escrita por Álvaro Iquicuo y ambientada nada menos que en la selva peruana. Pueden descargarse esta aventura de forma gratuita en fanzineelcrítico.com.
0: Y bueno, tenemos a Héctor. Mi nombre es Héctor Duque y yo voy a estar interpretando al doctor Víctor Muñoz. Eh, un venezolano que se encuentra actualmente elaborando una misión médica en la espesa eh, Amazonía peruana. Bien, y tenemos a Mati.
3: Yo voy a ser una antropóloga, eh, profesora eh, estadounidense que ya lleva tiempo viviendo en Perú y haciendo investigaciones de este tipo.
2: Bien, y ahora tenemos a Mr. Lynx. Bueno voy a estar interpretando a
1: José Luis Campos, un, un joven ¿no? de, de mediana edad, oriundo de la, de la localidad ¿no? de Pucallpa, el cual bueno, durante su vida ha tenido que desempeñarse en distintos tipos de trabajos, poco fuera de la ley, pero que por ahora se desempeña como guía turístico, más que turístico guía ¿no? de, de las embarcaciones que transitan por el río.
2: Ok. ¿Y tenemos a Maldito Mike?
1: Yo soy eh, Rafael Vázquez, soy un periodista
4: de un diario limeño, que en realidad no soy parte de la ONG, pero pues me han enviado a documentar lo que están haciendo ustedes como parte de, de un reportaje en el que se está trabajando con respecto a, a este tipo de acciones humanitarias en la ciudad actual.
2: Ah, o sea que Víctor, Silvia y José Luis se conocen y tú eres el extraño.
4: Podemos decir que nos conocemos de ni bien llegué, o sea, el tiempo en que llevamos dejando.
2: Vamos a comenzar. Estamos en el 2019. Es un año antes de la pandemia. Vamos a dejar volar nuestra imaginación hasta la selva peruana. Vamos a verla desde arriba, desde lo alto. Podemos ver la verde espesura de calpa Y atravesándola zigzagueante, como una gran serpiente de color café con leche, vemos el río Ucayali. Y vamos acercándonos al río. Poco a poco, conforme lo vamos recorriendo, oímos que el rumor de las aguas es interrumpido por el motor de una lancha, la Santa María. Ahora, cuando uno dice lancha, uno se imagina un bote, pero en la selva una lancha es un enorme barco de río que puede medir como 70 metros de eslora por 12 de manga. Y puede llevar más de 200 pasajeros. Y mil toneladas de carga. La lancha que vemos ahora, la Santa María, es una de estas. Esta tiene una bodega donde lleva carga. Tiene dos cubiertas techadas para los pasajeros. Donde están los camarotes. Pero como el calor es insoportable, los pasajeros no duermen en los camarotes. Sino que tienden hamacas a babor y estribor de las cubiertas. ...para aprovechar el fresco. En la segunda cubierta... ...están los baños... ...la cocina... ...y un pequeño comedor. Y también hay una tercera cubierta... ...una que está más alta... ...en cuya parte delantera... ...está el puente de mando... ...podemos ver los camarotes... ...de los pilotos y el capitán... ...y también hay un gran espacio vacío... ...sin techo... ...en la parte de atrás donde los pasajeros suben y pueden contemplar la inmensidad del paisaje amazónico. Vamos entrando ahora al Santa María, que salió el día de ayer de Bucalpa rumbo a Iquitos en un viaje que durará ocho días. Y vamos entrando al Santa María porque allí viajan miembros de una ONG, la Prisma Medical Corps. ...quienes han estado realizando trabajos de promoción de la salud en zonas marginales... ...y ahora se dirigen en esta lancha a una aldea en Loreto. Ya es el segundo día de viaje, es muy temprano, por la mañana... ...y uno a uno, con su táper de desayuno en la, en la mano, van a desayunar a con membrillo... ...se van dirigiendo a una mesa. A quien vemos primero es al médico...
0: Mientras la, la, las miradas se, se posan en Víctor, es eh, fácil distinguir a, a este hombre de mediana edad, alrededor de unos 35, 36 años. Su acento lo delata. Eh, es de la parte central de Venezuela, de la ciudad de Valencia. Y pues, más, más que uno que otro lo conocen como chamo. En especial a sus espaldas. Eh, está allí... Eh, tratando de disfrutar de su plato de comida. Eh, se reconoce fácilmente por su chalequito khaki, su polo eh, azul que lleva debajo y por unos pantalones de cargo eh, y sus botas.
2: Bien, y yo, una antropóloga, una antropóloga eh, estadounidense, ¿A quién, ¿a quién vemos? ¿A quién estamos viendo, Silvia?
3: ¿Cómo eres? Es, es una señora de unos 40 años. Una es muy clara y está con ropa bastante común: un simple polo y un short. Pero está súper, súper llena de bloqueador. Y tiene también un sombrero con el cual por momentos los tiene encima y por momentos se lo saca y lo usa de abanico por el extremo calor que hay.
0: Bien.
2: Quienes los están siguiendo es. Un periodista de Lima, Rafael. ¿A quién, ¿Cómo era Rafael? ¿A quién estamos viendo?
4: Ah, Rafael es un
2: hombre delgado, un poco más de lo que
4: debería ser alguien de su tamaño, pues es regularmente alto, como 185 cinco. Tiene el cabello un poco desaliñado y esa barbita de tres días que le dice a los demás que él no está acostumbrado a este tipo de viajes. Eh, sin embargo, se le ve preparado. una ropa como... Como de viajero, ¿no? Como de safari, eh, y todo el tiempo su cámara está en su, en su pecho. Él está tomando fotos incluso mientras está hablando, mientras no parece que estuviera tomando fotos, simplemente apunta, dispara, apunta, dispara. Es una cámara bastante robusta, parece que está preparada para este tipo de cosas. Y más allá de eso, eh, se le ve un poco encorvado, tiene también una agenda en la mano todo el tiempo, está escribiendo en ella. No se le ha revelado nadie no por qué. Y parece ser bastante conversador, aunque en realidad nunca habla de él, si es que se han fijado en eso.
2: Y al final está llegando una persona más, alguien que parece ser, sí, de esa zona. Eh, ¿A quién estamos viendo, José Luis? ¿Cómo eres? No, José Luis. José Luis es un...
1: También es un hombre de una, de una edad de unos 30, 32 años más o menos. No... Él está vistiendo un, un DVD de color no beige, color marrón, claro. Estos buzos que parecen unos buzos escolares, como que se lo hubiese heredado de algún, de algún primo, de algún hermano. Está usando siempre unas botas esas botas de jefe y una y una pañoleta en la cabeza, para, como para mantener el sudor ¿no? fuera, de, fuera de su cara debido al calor. Y también se ve una persona bastante amigable, ¿no?, bastante extrovertida, no hablando con los demás. Por ahí, seguro, algunos de los que están viajando con él son, son conocidos de, de su pucalpa natal. ¿no? Él fue, en esta ocasión, contratado por la por la ONG para que le sirva de guía en las partes más profundas de la selva, no partes que, que la gente normal a veces no no, no explora con, con normalidad ¿no? en el día a día. Pero han sabido que él sí conoce rutas por estos lados y que les puede, les puede ser de ayuda. ¿no? De repente él está en este momento acercándose ¿no? al, al periodista y preguntándole más que todo sobre, ¿no? sobre las cámaras, qué es lo que hace, dado que su, digamos, su nivel socioeconómico no le, no le permite no tener esas, esa alta digamos, tecnología para a su alcance. ¿no?
4: Pues Rafael te muestra feliz la, la cámara. Eh, parece sonreír bastante cuando te menciona Te empieza, incluso se pone a hablar de cosas técnicas que probablemente tú no tienes idea, ¿no? de, de exposiciones, de composiciones fotográficas y de ciertas cosas que uno hace así por instinto. Rafael se ha puesto a conversar con, con el guía. Está ahí con José Luis. ¿no? Cuando, le, le habla esto de, de las cámaras, pero luego parece que se chupa porque parece que se ha dado cuenta de que. De que José Luis no entiende todas las palabras que él está diciendo en términos técnicos, así que pasa un lenguaje un poco más eh, como de materno, como de alguien que, que no se acerca a una cámara profesionalmente en su vida. Básicamente, eh, te pregunto, José Luis, ¿deseas usar uh,
1: la cámara? ¿Deseas usarla? Uh, de verdad, no, no se da mucha, mucha molestia, de verdad, no, no quisiera no, de repente estropearla, romperla, ah. y supongo que será algo muy, muy costoso. Un par de fotos, aparte.
4: Es del diario, no es mía. <ríe> Yo tampoco me puedo costear esto. Tengo una mucho más modesta en mi casa. ¿No eh, quisieras? Dale. No
1: claro asunto, por favor. Tomar una, una foto de repente, no sé. o sea, No, no, no sé cómo manejar esto, pero...
4: Anda, toma una foto del grupo, ¿no? Solo le presiona este botón. Ah, Te, te digo. Es esto, ahí está. Le he puesto automático, por si acaso. Por aquí está un
1: poquito igual. Oh, ok, entonces. José pues, si Luis agarra la cámara, la, la ve un poco extrañado... ¿No? Porque, o sea, dado, dado la, la fecha en la que nos encontramos, o sea, la cámara más fácil para manejar para él pues será la de los, los celulares, ¿no? Entonces, pero al ver algo tan tan voluminoso, un armatoste tan grande, pues le puede pa
2: parecer que o bastante, o sea, es complicado. Eh,
4: pequeño paréntesis, eh, es una cámara pro o sea, tampoco es guau, wow, así súper complicada, ¿no? O sea, en modalidad automática solamente apuntas y para tirar con un celular.
1: Sí, lo veo como algo un poco más. De un nivel más, más elevado. Entonces apunta, ¿no? Comienza a, a centrar la, la imagen dentro del, de la pantalla de, de la cámara. Y había aprieta el botón, ¿no? Como como, como se le fue indicado. ¿no? Y él después agarra, mira la cámara por el otro lado y sonríe. Como diciendo, mira, pude tomar una foto, ¿no? Una, una foto con una cámara profesional. Como que es un pequeño un pequeño logro en su, en su simple vida. ¿no? Y va y le devuelve oh, Muchas gracias, señor. Muchas gracias.
4: Ah, tranqui, tranqui. Cuando
3: quieras, tú sabes. Eh, yo me quedo comiendo el, el desayuno y observando a la gente a mi alrededor, viendo cómo se encuentran, qué están haciendo.
2: Bien, puedes ver los pasajeros sentados alrededor. Igual que ustedes, tomando esa avena con membrillo. Y el doctor Victor, turistas? La mayoría son nativos del lugar. Hay uno que otro que otro turista. Puedes ver caballeras rubias por aquí y por allá, alguna chica con, con dreads. Se te ocurre que puede ser alguien que ha venido para hacerse una curación con ayahuasca, ese tipo de gente. Ves a una señora mayor, rubia, que está en otro extremo. Pero la mayoría son
0: gente de la zona. Víctor está ligeramente concentrado en su avenida. Mientras tanto está como haciendo scroll en su galería de imágenes eh, del celular eh, buscando la fotografía de un pajarito que le pareció muy simpático la tarde anterior pero pues, mientras lo hace se da cuenta que la cámara del celular no está hecha para eso y solo hay fotos de troncos bien y silvia ya que tú estabas
2: también concentrada en el desayuno eh, estás comiendo o estás tomando la avena y una ramita de, de canela. Esas es como son estas ramotas de canela que hay que se te queda en los labios. Te la sacas, sacas la ramita de canela y la miras y hay una pequeña serpiente enroscada en, en la en la rama y automáticamente la sueltas.
3: Okay. Eh, escupo, escupo lo que tengo en la boca y ¿Lo veo vivo? ¿Se mueve?
2: Sí. Está, está desenredándose de la, de la rama y avanza por la mesa.
3: Uh, todos han
2: visto... No, todos ustedes tres pintado? han visto esto. Bien. Haz una haz una tirada de cordura primero. Dado de 100.
1: Y ya comenzó la cosa.
2: Bien. No pasó nada, pero ustedes han visto esto. Y ahora todos a una tirada de poder. Por
1: Ok. Creo que no pasa nada conmigo, tengo
2: 50 de poder, saqué 31. Bien.
4: No, oh, chuchas, tengo 60. ¿Cómo es? Saqué 72.
2: Bien, tú has visto este espectáculo. Y por curiosidad, tú empiezas a revolver tu avena y ves que hay pequeñas serpientes también en, en tu avena. Y tú, Víctor, y tú, eh, José Luis, ustedes sí no, no ven nada. Ustedes no han visto ninguna, ninguna serpiente en la ramita de canela de, de Silvia. Simplemente han visto que ella ha guardado una ramita de canela asustada y le ha tirado con el taper encima de la mesa. Pero tú sí, Rafael, tú ves serpientes.
4: A, a no, el el tuppercito también lo, lo, lo aviento, no por, por la borda y, y me paro de un salto.
3: Yo veo que justo también Rafael ha, ha, ha reaccionado y me acerco hacia él y le digo, también tienes ¿también, ¿también tienes como serpientes diminutas en tu plato?
4: Puta, no, yo estoy muy en shock para contestarte en ese momento porque me pareció una cosa así bien fuerte, ya. O sea, escupo,
2: no sé, es que te, bueno. Haz una tirada de cordura.
4: Ah, carajo. Ya.
2: Comenzamos bien.
4: Comenzamos bien.
2: Eh, y así la pasó. Bien, no pasó nada. Solamente sientes el asco. Ah, pero, pero, pero qué asco, boludo. Qué asco. Bueno, al ver esto, José Luis lo.
1: No o sé sea, qué extrañado, como que no, no, no les gustó la avena, ¿no? ¿No están acostumbrados?
3: No, sí, por supuesto. La, la avena está buenísima. Y entiendo que es súper normal que a veces venga una que otra mosquito o lo que sea, pero esto, esto es, no lo sé. Esto jamás me ha pasado. Uno que otro está, está
0: lleno de gustados.
3: Está ¡Qué asco!
0: Mientras se lleva una cucharadota llena de avena, a su un a su boca y, y la de gluten. Víctor gira y, y le pregunta a Silvia, ¿serpientitas en la avena.
3: Eh, sí, sí, son como gusanos, pero no parecen gusanos, parecen serpientes. No tengo idea de qué son, pero bueno, al menos ya maté la que había en mi plato y empiezo a revisar el resto de, de mi tupper para ver si encuentro alguna otra.
2: Cuando estás revisando el, el resto de tu tupper, ¿escuchas más allá un...? un ruido, alguien
3: ¡Oh! está haciendo así,
2: está, está, está vomitando, y la gente se para, se para y se empiezan a amotonar sobre el tipo que está vomitando en el suelo, y más allá, escuchas que alguien dice, ¡ah, qué mierda es esto!, y lo avienta al río.
3: ¿Era que todos los platos tienen eso? Le pregunto a quienes están Amico Sao.
4: Escucha, en todo caso, yo, yo, yo respondo a José Luis, ¿no? Como es, es, la, la comida está podrida, la comida está podrida, tengo que decirle a alguien... Qué asco.
1: Tengo que al, al cocinero. Eh, reviso yo mi propio, propio sí si, y si no veo nada, digo, pero sabe bien. Bueno, a ver, a, voy, a, voy a preguntar a ver al, al capitán si es que sabe algo o al, o al jefe de cocina. Espera, denme de, de, de un momento,
2: denme un momento, ahorita vengo. El alboroto es generalizado. Hay gente que se acerca al río a vomitar. Puedes ver a uno que está... Al borde del colapso está sudando y le están dando aire. Hay una, hay una persona que está corriendo detrás de José Luis. Parece que tiene, está un poco airado. También va a reclamar al, al cocinero.
0: En todo este caos, Víctor acerca a, a este men que está cerca del colapso. Por, por favor, eh, retímenos un poco para que él pueda respirar bien. Le dice a las demás personas, se acerca a esta persona... Eh, se fija en, en, en la dilatación de sus pupilas y ve si tiene quizás algo en la, cerca de la camilla, el, de la camisa, el cuello, incluso pues es la cintura, algo que le pueda estar apretando y, y si lo hay, pues trata de desabotonarle ligeramente la camisa.
2: Está respirando con dificultad. ¿Tú
0: notas que tiene
2: signos como de intoxicación? la gente te empieza a abrir paso... y empieza a rodearte... que es doctor, doctor... y, y aparece gente detrás de ti... diciendo... doctor, yo también no puedo respirar... y, y otras personas se acercan de ti... y empieza, se empiezan a amontonar detrás de ti... tomándote de los hombros... pidiéndote que tú también
0: los veas... chicos, chicos... Lo, lo más importante en este momento... es tratar de conservar la calma... algunos de mis compañeros... están... Eh, hablando con... con el encargado... por favor... Cada uno siéntese eh, 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 en la donde estaba y eh, los iré revisando uno por uno, por favor. Si, si les apretan mucho sus agujetas, por favor, sueltenlas, suelten la bella del pantalón todos. Por favor, traten de que nada eh, impida que, que puedan respirar bien. Aflojen un poco la camisa, estamos entre confianza todos, chicos. No se preocupen.
2: Si sí, la gente desesperada empieza a hacer todo lo que tú dices, se quitan las sandalias, se empiezan a quitar las camisetas, las camisas me tanto el resto José Luis, tú fuiste corriendo a la cocina, ¿no es cierto? sí bueno, has llegado a la cocina hay una persona que está detrás de ti y también como apoyándote en el reclamo pero tú puedes ver que adentro está el cocinero asomándose por una suerte de tipo ventanita y está mirando con, con cierto susto lo que está pasando adentro, atrás, atrás de él están sus ayudantes de cocina que están hablando entre ellos
1: ya, yes. me trato de escabullir, digamos, hasta poder llegar a hablar con el cocinero y ver qué, qué es lo que está pasando. ¿Qué pasó? Está, hay mucha gente que está, está arriba, está enfermos, parece que, que la comida está, está mala, no,
2: no la han guardado bien. ¿Qué pasó? No, no, no no, no sé, la comida, la comida está bien y te enseña un tupper con, con avena, la mueve, está bien, la huele, mire, 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 está bien.
1: ¿Pero qué, qué es lo que puede haber pasado? ¿Qué, qué, qué otra cosa le echaba a la vena? De repente el membrillo le está hilo con gusano.
2: No, no, no. no, no, no está, está todo bien, como le digo. Mire, la vena está, está bien. Puede, pueden pasar. Y atrás el, el sujeto que está atrás. Ustedes nos han querido envenenar. Déjame, déjame pasar. Y te empuja a José Luis. Quiere pasar. Está. Está un poco enardecido Las personas que no están afectadas También se acercan a la cocina Se acercan en mancha todos No, a ver, yo, yo trato de como No, no dejarme empujar O sea, ma
1: mantener mi, mi posición A ver, llévame con el capitán para, para ver cómo se podemos solucionar esto Porque tengo gente de, de la ONG Y también está siendo No, Nosotros no podemos no podemos perder ningún día Tenemos bast días bastante
2: ajeteados Después de, del desembarco El, el capitán está, está arriba Vaya a hablar con él Pregúntele, nunca hemos tenido problemas.
1: Bueno, bueno, está bien, está bien. Voy a confiar en usted, pero... ...tengan mucho más cuidado, porque la gente está, está bastante molesta. La, la gente sigue reclamando, ¡Ah! Sí, atrás de ti. Entonces agarra a José Luis, bueno, se, se comienza a ver igual, ¿no? De nuevo camina entre toda la gente
2: y va a tratar de buscar al capitán. Bien, mientras tú te vas para arriba, tenemos a Víctor, que está atendiendo a los afectados. ¿Y qué está haciendo la antropóloga y qué está haciendo el periodista?
3: Eh, yo estoy tratando de acercarme a donde está Víctor y el resto de gente y me abro paso entre la multitud hasta llegar al médico y le digo ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que... agua quizá o... o algo? Por favor,
0: Sergio, si de que las personas no traten de beber agua ni ningún otro líquido si, si alguno de ellos tiene quizás algún implante dental y, y pídele que se lo retire si, hay alguien, si, si todos ellos pueden hablar en ese momento, la situación es controlable
3: oh, De acuerdo, de acuerdo y empiezo a girarme hacia el resto de la gente, a decir, ok, ok, por favor, nadie tome agua, quienes tengan implantes dentales, mítenselo si saben hacerlo, pero traten de no construir nada, vomiten lo que tengan en el estómago y les ha hecho daño, por favor.
4: No, yo por mi lado estoy bien asqueado después de que me controlo un rato, aprovechando mi queda mi de cordura que sí salió bien, este, tomo fotos no de, del incidente, que me parece igual relevante pero sí en mi mente estoy bien 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 pinche así que intento alejarme de toda la multitud
2: vamos con José Luis que sí fue fue directamente a hablar con el capitán del barco lo encuentras sentado sentado eh, a, arriba en la tercera cubierta eh, al lado de, de un muchacho que es que es quien estaba manejando el barco puedes ver al capitán que tiene el cabello como semi largo y lleva un como un trapo amarrado en la cabeza.
1: Ok, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, Capitán. Hay un problema que está ocurriendo ahorita en, la, en las cubiertas inferiores. Es una... Se que han estado viendo gusanos o, dicen, pequeñitas serpientes dentro de, la, de, los, de los táperes con avena. No sé, parece que...
2: ¿Y por qué me dices eso a mí? Anda, reclámale al cocinero. ¿Yo que tengo que ver?
1: Como capitán del barco, usted es el encargado de, de traer, ¿no? De, de contactar con todos los, los proveedores para la
2: comida de la tripulación y de, y de los pasajeros. Él se agarra la cara, ¡ay Dios! ¿Por qué me pasan estas cosas? Abajo hay un, un laberinto bastante
1: grande y de verdad creo que si es que usted no, no actúa rápido se va a quedar sin cocinero y sin ayudantes de cocina.
2: Se para así de mala gana. Vamos, vamos, a ver, te toma del hombro. Te acompaña hacia abajo, arrastrando los pies. Bueno, lo, lo voy guiando, ¿no? Hasta abajo, hasta la cocina. O más que todo, donde está to
1: toda la gente ahí, ¿no? Vomitando, quejándose y demás. Para que vean ¿no? la,
2: la magnitud del, del problema que tiene. Se abre un poco paso entre la gente. A ver, a ver, a ver, ya, ya, ya. Hay un médico aquí, por favor.
0: A, alzo la mano, mientras aún es trabajo con las personas que estoy tratando de atender.
2: Se te acerca... El y se ponen con clías, ¿no?, delante de ti. Eh, Oiga, doctor, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la gente está vomitando? Una excelente pregunta.
0: Eh, no lo sé. Si me obligase a, a, a conjurar una solución, un, una respuesta, pues diría que algo les cayó mal, la comida estaba en mal estado, aunque si ese fuese el caso, todos estaríamos sufriendo de síntomas similares. ¿Quizás alguna predisposición, aunque no creo que un grupo tan diverso pueda, pueda todos tener una misma condición preexistente?
2: Oiga, do Oiga doctor, ¿sabe, sabe que Se acerca un poquito. Mire, yo no quiero problemas. Tengo unos problemas de, de permisos. y Mire, ¿podría ustedes hacerse cargo? Y yo este me llevo mal con el cocinero, no sé... No sé, esto debe ser culpa de él, algún descubrio. Por favor, que esto no llegue a mayores. Ve, ve, veo que usted está acompañado de un, de un
0: periodista. Ya sabe, como le digo aquí, tengo un problema de permisos. Mi, mi buen señor, la mejor manera de evitarse problemas es hacer lo correcto a la primera.
2: Mire, es que yo soy un poco bruto. Yo, si me empiezo a descontrolar, voy a tirar al cocinero por la, por la borda y sí. acompáñeme, por favor, háblele al... Al cocinero, dígale que está cometido un error y ya está, ayúdame a calmar a esta gente.
0: Me, me temo, mi buen señor, que yo no tengo ningún poder sobre ese cocinero. Trate de hablar usted con él y, bueno, que revise la, la situación de sanidad eh, en tus tías, cocinas y demás simplemente. Bueno, bueno, pero por favor, que el periodista no se medita, por favor. Yo tengo, tengo las manos atadas, mi buen señor. Con permiso. Y, y paso del eh, güey que estoy atendiendo en este momento al siguiente.
2: Se para, además la gana otra vez. Y abriendo ese paso... A ver, a ver, a ver, señores. Por favor, por favor. Pum, 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 golpea la puerta de la cocina. Se la abre y entra. Si alguno puede ver por la ventanilla o a ver que están discutiendo con el cocinero.
3: Escucho ligeramente lo que estaba diciendo el capitán al médico. Entonces quiero acercarme y y hablar con, con el... o sea, no se fuera de la cocina, esperando que acabe de hablar el capitán, para quedar, ir a hablar con el, con el cocinero también.
4: Eh, yo quisiera no. acercarme al capitán y escuchar qué es
2: lo que está hablando. Con el lo que escuchas de 10 palabras que dice el capitán, 11 son lísuras. Está que grita, el cocinero simplemente está mostrándole la olla de comida, está sacando cucharones y mostrándole. Pero no hay nada, mira, está bien, está bien. Ves que el capitán sigue y lo agarra de lo agarra la solapa. Y rápidamente los ayudantes de cocina empiezan a agarrar al capitán. Y se empieza a armar un forcejeo ahí adentro.
3: Eh, yo abro rápidamente la puerta y empiezo a gritar: oiga, deténgase, tranquilo, tranquilo. Solo va a empeorar las cosas.
2: Pero me escuchas, ¿pero qué has hecho, bruto de mierda? ¿Te das cuenta? Mira a toda la gente. Pero te estoy diciendo, fíjate, mira, mira. La ven está bien, no hay nada.
3: Yo también me fijo y no se ve nada en el plato.
2: No, ves la avena, solamente la avena.
3: ¿Y, y, y qué le has echado?
2: Lo, lo común es avena, agua, canela, un poco de, de azúcar y es todo.
3: No, no puede ser todo, hay, hay algo que está mal.
2: Haz una tirada de descubrir y también creo que el periodista se había puesto a sapear, ¿no es cierto? Luego hace una tirada de descubrir. ¿Qué
3: okay. lo pasó?
2: La pasó... Ingreses. ustedes dos se acaban de fijar mientras que algunos ayudantes de cocina están que agarran al capitán para que no le no le pegue al cocinero el cocinero está que le muestra la avena a Silvia y uno de los ayudantes de cocina como que se está alejando de la situación despacito caminando así como para atrás
3: eh, disculpe, eh, ¿sabe usted algo? Y me acerco hacia él.
2: Hace que no con la cabeza.
3: Y lo intimido. Y le digo, como, dime lo que sabes. No le vamos a decir el resto. Pero dinos de una vez lo que sabes.
2: Lo vas a llevar a un costado y lo vas a intimidar, ¿eh? ¿no es cierto? Es una tirada de intimidar. A
3: lo mejor lo, lo trato de persuadir. Digo calmadamente. <risas> ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a persuadir? A ver. No voy a demandar? no voy a decirle nada de esto a lo que la AMG, ni al dueño del barco, ni a nadie, pero es de suma importancia que sepamos qué está pasando.
2: Haz una tirada de, de persuadir. Uy, no lo paso. <risa> ¿Quieres quemar suerte? Mm, ya. Yeah. Dale. El tipo comienza a decirte que... No, no, yo yo no sé nada pero empiezas a insistirle eh, no te preocupes tú confía en mí no le vamos a decir a nadie y te dice fue, fue un gringo un, un turista me dio me dio, me, me dio dinero para que le le eche un, un líquido a, a, a la vena me dijo que era para comenzar una fiesta
3: ¿Puedes señalármelo a través de, de la puerta? o si quieres Vivirme con qué ropa estaba, o su cabello, lo que sea.
2: Levanta un poco la cabeza para intentar divisarlo. Y en eso, ¡ah! Grita. Y se agarra, el, se agarra el tobillo. Y ustedes pueden ver que una serpiente por debajo lo acaba de morder y se está metiendo por un agujero y se está escapando la serpiente. Y él se... ¿Una serpiente grande
3: ahora?
2: Sí, sí, un tamaño mediano, no tan grande, un tamaño mediano. Y él cae de rodillas. Voy a intentar tomar una foto de la serpiente antes de que se vaya. Ya, dale, dale, te lo concedo. Le has tomado una foto, es una cosa instantánea. Ya, listo. Y el tipo cae, cae de rodillas, agarrándose el tobillo. Empieza a gemir así.
3: Grito,
2: grito llamando al doctor. No. Doctor, doctor, urgente.
3: Uh, yo quiero ir a donde está su pierna y como. Le digo, wow, no sé si esto funcione, pero lo intentaré. Y como que comienzo a aspirar, a, a chuparme el veneno y a escupirlo.
0: ¿Pero ¿Vas a hacer eso? Genial. Conforme me, yo escucho eh, este llamado por el doctor, eh, pues voy corriendo a, hacia el lugar. La, la ¿Alcanzó a ver a la serpiente?
2: No, no, ya la serpiente se ha, se ha escabullido. Pero tú puedes ver la escena. Que el tipo, el tipo, un ayudante de cocina, está tirado, tirado en el piso. Se ha hecho como un circulito de gente que está mirando y curioso. Puedes ver a, a Silvia que está agachada, está chupándole el tobillo.
0: Al sujeto. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, ¿Qué está haciendo ahí? Le pregunto a Rafael. Rafael, ¿qué pasó? Puedes hacer algo, le mordió una serpiente, por favor. En cuanto me dicen que lo mordió una serpiente, y pues, escucho, entiendo el mito que está aplicando Silvia. Yo le digo, no, 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 no. No, no, no. Silvia, por favor, no, no hagas eso. Por favor, ve al, al baño y trata de, de jugarte la boca lo más pronto posible. Si tienes alguna herida o, o algo, por favor, está atenta a algún síntoma, aunque sea menor.
3: Oh, por Dios, ok. Y me quedo como que en la cocina, en el caño de la cocina, similar a tratar de enjuagarme y tratar de hacer que hacerme a mí mismo vomitar
0: no, madre Muy bien, te voy a dejar para eso. mientras entiendo lo de la mientras Silvia se retira pues aplicó un torniquete a la altura del, del, de la canilla o sea entre la rodilla y el y el tobillo Aplico allí un, un, una especie de torniquete con mi con mi correa
2: pero notas que el sujeto está extrañamente pálido y sudando, sudando frío, y eh, hace
0: con los ojos muy abiertos. Doctor, ¿se va a poner bien, no? Sí, sí, por supuesto que se va a poner bien. Por, por favor, ¿podría tratar de, de alejar a las demás personas en este momento? Él, él necesita calma, por favor.
4: ¿Está? Estoy sudando frío... Puedo en todo caso, este guardián, lanzar algo para saber si es que mantengo en ese momento la calma o no como para hacer eso. Porque siento que mi personaje entraría en pánico, pero
2: puedo intentar, <ríe> ¿no? como cualquier persona, a intentar mantener Bueno, yo, eh, no te voy a hacer tío, nada. Tú si quieres rolealo como que no lo haces, o, o, o si quieres. Eh, ya, yeah, sí lo voy a hacer. O sea, voy a
4: salir del de sitio este pero no le voy a meter esfuerzo al, al intentar alejar a la gente. ¿no? Simplemente salgo como para alejarme de lo que está pasando. Y en todo caso, y mente, ¿no? Lo que estoy pensando es, si es que este pata se va a morir, no quiero verlo morir. Eso es lo que estoy pensando, más que nada.
2: Tú sabes, tú sabes cómo, cómo somos nosotros. A nosotros nos encanta el chisme. Te van a, dos segundos te van a hacer caso y el siguiente otra vez se, amont, se van a amontonar y todos van a estar mirando. Mientras tú estás tomando un poco de aire eh, afuera, mirando el río. Sí, Víctor, dale. Estás con el hombre, que respira más débil.
0: Oye, oye, oye. Rafael, ven, ven. Ve. Ra ¿Vuelvo? <ríe>
2: ok.
0: Vuelvo, vuelvo. Rafael,
4: Rafael,
0: Rafael, Rafael. ¿Tú viste a a la serpiente?
4: Eh, sí, sí, sí. sí eh, le le, le tomé una
0: foto. Le, le tomo una foto, ¿quieres verla? Bueno, me sirve. O sea, te la muestro ahí mismo.
4: ¿no? Está el, es la última en el carrete.
0: Saltate. ¿Sabes algo de zoología o algo así? Yo tengo biología biología es todo, pero obviamente yo diría que pues, a una mayor dificultad, no sé. A amigo, primero cálmate, 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 no va a pasar nada. Yo creo que esta serpiente no, no, no es realmente tan peligrosa. Conforme armo el torniquete, empiezo a hacer una especie de masaje en la cual pues es como de manera descendente, tratando de que esté el posible o no veneno de, de la criatura pues salga por la misma herida por la que salió. Ra Rafael, ¿me, me podrías, podrías ir a mi habitación y, y traerme en mi botiquín? Sí, 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 creo, sí. Voy voy al toque ese
3: En lo que se va, Rafael, yo me quiero acercar al médico y decirle, y, y, ¿y cómo sé si a mí me va a pasar algo? Quizá no debía haber ayudado, quizá no debía haber intentado ayudar, y si ahora yo también me muero, doctor, ayúdeme, por favor.
0: Oye, sí, Silvia, tranquila, tranquila. Recuerda, lo peor en este momento sería entrar en pánico, por favor. ¡Pero yo estoy en pánico! No, Silvia, no estás... Mírame, Silvia, mírame a los ojos, tú no estás en pánico. Okay. El pánico es okay. un estado mental en el cual no razonamos ni pensamos de manera adecuada, lo cual agarra nuestros mejores eh, capacidades y las delimita. No, no podemos dejar que el pánico... Mírame a los ojos, Silvia. No podemos dejar que el pánico se apodere de nosotros. Te estás tranquila.
2: Y en eso escuchas... Y dejas
0: de escuchar que respira.
3: ¡Oh, por Dios! Voy a hacer la siguiente. Voy a hacer la siguiente. Doctor, tiene que ayudarme. Doctor, por favor.
0: Silvia, a todos ustedes los voy a revisar en, el, en su momento adecuado. Tú estás consciente... Eh, Puedes caminar de manera tranquila. Te pido que por favor te sientes en el comedor en el que estábamos. Yo, en unos minutos, ya voy a atender a todos los que estén allí, por favor. Y trata, trata de mantener la calma. Lo peor que podemos tener en es este momento es perderla. Okay.
2: Silvia, puedes ver que por detrás, otro ayudante de cocina le está tocando la cara al, al muchacho que había sido mordido. Doctor, parece que está muerto.
3: Dios, oh por Dios, voy a morir acá, voy a morir en un país extranjero. Y comienzo a hablar en inglés, como, maldita sea, voy a morir, no puede ser, odio esto.
0: Él no está muerto, amigo. Por favor, deja a los profesionales que nos hemos quemado las pestañas en nuestro oficio. Tú no me ves diciéndome, diciéndote cuántas salí que echarle un camarón, por favor. Está bien,
2: está bien. Y por ahí una señora, sí, doctor, parece que está
0: muerto. Ahora son todos, con un demonio, ahora todos son médicos en este bote, ¿o qué? Por favor, si no van a contribuir en el puto comedor que ya voy a atenderlos a todos
3: y si, y si se muere qué hacemos con él lo tiramos por el barco
0: para todo esto Luis ya había estado no como que se había un
1: poco alejado de la situación solamente estaba en una en una esquina observando no no sin participar mucho porque no o sea, los conocimientos que pueda tener acerca de medicina o ayudar eran bastante pocos o nulos entonces prefiere prefirió no estorbar a a, a entorpecer, ¿no?, el, el camino de, del doctor Rafael. Ok, regreso... Ponte que justo regreso y
4: el pata... Están diciendo como el pata está muerto y este, cosas este chongo. Sí, mientras te abres paso, escuchas... ¿Se
2: murió? ¿Está muerto? sí, sí, está muerto, hay un muerto hay un muerto, muerto en el
4: barco cuando escucho eso, ya no termino de, de llegar a donde están los demás ya, o sea, ya no termino de, de, de entrar a donde están los demás cuando escucho eso, que está muerto así como el botiquín mano y todo, me voy a a, a la cubierta y me quedo mirando el, el río, ¿no? así como perdido
3: yo, yo estoy hiperventilándome un poco, pero ya cada vez un poco más y todo mi miedo empieza a pasarse a furia y, y salgo rápidamente y busco al guía
2: el día está atrás, al fondo, desentendiéndose del asunto.
3: Tiene que ser algo para, para hacer que regresemos. Tenemos que volver rápidamente. Este señor, este sujeto, tiene si es que está muerto o no, o sea, o necesita ayuda urgentemente, o, o, o tenemos que ir a dejar el cuerpo a, a, a donde sea que se deje, pero no podemos andar con un cuerpo así, con más de la mitad de los pasajeros enfermos. Tiene que ser que el capitán pare ahorita mismo.
1: No está en mí el, el, el hacer que en la embarcación, ¿no? como lo puedo comentarlo con el capitán, pero yo supongo que lo mucho que van a poder hacer es simplemente dejar que los cuerpos vayan a, vayan al río, ¿no? Y, y ahí los cocodrilos y los caimanes pues serán, serán cargo de, de los cuerpos.
3: Oh por Dios, si muero también me van a tirar al río, no puede ser, no puede ser. Y vuelve a hiperventilarse Silvia mientras se va corriendo.
2: Y la gente alrededor, ha hecho un círculo alrededor de usted está que escucha toda su conversación morbida
1: Pero bueno, yo voy a ver que, qué decía este es el capitán, que la verdad me parece algo un poquito poquito déspota, ¿no? Simplemente quiere ir de un punto a otro, pero no desentenderse un poco de la situación de lo que, de lo que pasa. Así que voy a ver que, que, qué puedo hacer, ¿no? Y José Luis vuelve, pues está a buscar al capitán, molestarlo de nuevo, no y, de, ¿no? y le comunico capitán, hay una, unos tripulantes que están preguntando que cómo, cómo van a hacer con los cuerpos, ¿no? si los van a dejar a, a bordo, si los van a, a poner, no sé, en a almacenar junto oh, con los boquetes, como que cuerpos,
2: solamente es uno, no hable, tan alto y hay como dos, tres, parece. Solamente son muertos, oiga, no asusta a la gente. Y le ha mordido una serpiente nada más. Pero igual, están preguntando
1: cómo se va a hacer. Nadie quiere... Lo que pasa es que no quieren estar aquí con... Algunos incluso me están pidiendo que si es que puede detener el, la lancha y, y, y regresar salimos.
2: No, 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 no. Ni hablar, no, no podemos regresar. Ya cuando lleguemos allá, eh, comunicaremos a sus familiares. Mientras tanto, vamos a guardarlo en, en la bodega. Ahí lo vamos a mantener. Oh, bueno.
1: Voy a, voy a comunicarles eso porque están bastante preocupados. Oh, 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 oh. Personas que nunca habrán visto un cuerpo. Bueno, el, alguien morir, supongo, pero no, no hay problema, yo voy bien. ¿no? Y digamos que esto lo dice José Luis de una forma que podría darse a entender que él, como que él ha visto ya un buen número de personas morir, ¿no? Que a él le parece como, eh, otro muerto.
2: Lo vamos a mandar a la guadera. Por favor, no de escándalo. Y alíjense al periodista. Encárguense, por favor, de silenciar al periodista. No ha pasado nada aquí. Es un accidente. A cualquiera le muerde una serpiente.
1: Bueno, sí, acá en la... En la... En la, en la, en la celo, las cosas que no he visto siendo siendo guía. Pero nunca me había pasado dentro de un... Dentro de, de un bote. No, me parece... Singularmente extraño, ¿no?
2: Pero... Yo me voy arriba. Voy a encargar a que lleven al pobre chico
0: abajo al, a la bodega. Permiso. Mientras yo veo que, que, que no puedo hacer mucho más por, por el asistente de, de cocina, pues voy al, al comedor y, y empiezo pues, a revisar a más personas.
3: Yo yo me quiero acercar a, a donde Rafael. Eh, le digo, oye, tú, tú, tú eres periodista, ¿no? O sea, investigas también cosas y esto, ¿no? Uh,
4: uh. ¿O solo uh, sí, toma un sí. No, no, no. Um, eh, investigador, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué preguntas?
3: Y, y me acerco a él y le susurro como el, el, el sujeto, el, el ayudante de cocina antes de morir, antes de ser psiquiatra picado por las hermanas. No, no, no
4: digas eso, no digas eso. No
3: lo mencionas. ¿Solo, sí, solo. No lo mencionas. ¿Recuerdas lo que nos dijo? Que, 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 que le pagaron. Un, un, un extranjero por por echarle algo Tenemos que encontrar a ese sujeto y saber que le echó a la comida Saber por qué lo hizo, qué está pasando acá
4: Silvia, carajo, no digas eso, ¿ok? Fue un accidente, fue un accidente morir, ya
3: todos,
4: no. un accidente ya, que te reíse el doctor, tú, tú le chupaste eso, el, el veneno Que te
3: De la serpiente, hablo de las, de las, de las, de las, de las mini serpientes En las canelas, en, en la comida ¿No vas a hacer nada? ¿Y,
0: y, y, ¿Y qué hago? ¿Qué <ríe> Un huevón se ha muerto.
3: Busca al, 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 entre tus fotos a este extranjero.
2: Me agarro la cabeza con las manos. Por lo menos, deberíamos por lo menos decir algo, ¿no? Por, por el muerto. En ese momento, delante de ustedes, aparece corriendo un jovencito con una sábana. Se mete adentro a la cocina y están envolviendo al muerto en una sábana.
4: <ríe> ¿Sabes qué es lo peor, sería?
1: <ríe> no tengo ni una sola puta foto de todo eso.
3: ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Y me, me alejo completamente de Rafael y me acerco hacia el médico.
2: En el momento que te acercas al médico, están cargando entre dos personas al muchacho envuelto en una sábana. Do,
3: doctor Muñoz, escúchame. Eh, parece que al muchacho le, 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 le pagaron unos unos extranjeros por, por, por envenenar toda la comida. Si, si sabemos qué tipo de, de, de veneno es, creo que puede ayudar al resto de, de, de la... ¿De la gente en la embarcación?
0: Apenas yo... Silvia dice lo de el, el extranjero. Yo abro los ojos como si fueran platos y, 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 y llevo mi índice a, a mi boca. Y le digo, ¿Ya
3: lo no sabías, acaso?
0: No, por supuesto
3: que no. Pero ese tipo de
0: cosas no ayudan. Y, y la tomo del hombro y me alejo un poco de... De, del paciente que tenía, y sí, pero eso, o sea, no ayuda, no ayuda en nada. En un momento estaré, supongo que en la cocina.
2: En la cocina están todos, todos callados. No, no están los, los ayudantes que se han ido llevando al muchacho envuelto. Solamente está el cocinero, que Afuera están los pasajeros, tal vez casi una cincuentena que están hablando entre ellos. Algunos se recuperan, algunos están sentados, les están dando aire. Pero permanecen ahí hablando, caras asustadas.
0: Me, me, me asomo un, un poco por fuera de la de la puerta de la cocina y le hago señas a, a Silvia de que venga conmigo. Eh,
3: cerco rápidamente.
0: A ver, a ver, cu cuéntame, pa paso por paso, ¿cómo así que hubo un extranjero que envenenó la comida?
3: Eh, eh, sí, sí, o sea, es, estuve hablando antes con, con el muchacho, el joven y. Y me contó que, que le pagaron, le, le pagó a alguien. Un gringo me dijo, no sé si era rubio o solo gringo, pero ya sabes, ustedes le dicen gringo a todos, que no sean peruanos o latinoamericanos. No lo sé, ¿ok? No lo sé. Pero 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 le, le pagó a alguien, le pagó a alguien. No, no, no llegué a escuchar la descripción completa del sujeto, porque justo lo picó la serpiente, pero pero alguien 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 hizo eso, ¿sabes? No es un accidente.
0: Ok, ok. Si no me equivoco, todos estábamos comiendo avena hace unos, unos momentos. Y en ese momento empezaban a vomitar las personas. Empiezo a buscar si está el la olla o hoyota en la que prepararon la avena.
3: Eh, mientras él busca eso, yo quiero buscar como el tacho. En el tacho se encuentra como que la bolsa o lo que sea de donde sea que estuvo antes pues el veneno o lo que sea que estuvo.
2: Eh, Silvia, no te voy a hacer tirar nada, pero en el tacho no encuentras nada, solamente restos de comida, papeles, restos de comida, ese tipo de cosas, cáscaras.
1: José Luis, después de haber hablado con el capitán, pues se, se dirige hacia donde está Rafael, ¿no? y lo, lo llama como, como un costado, ¿no? le dice, mira, el señor Rafael, acabo de hablar con el capitán, Mira, él está un poco, digamos, Preocupado porque usted no, no sé, no vaya a tomar fotos y o a sea, estar de repente grabando, tomando notas de lo que está pasando acá. No está diciendo que no no quieren escándalos. ¿Me está amenazando? No sé, es lo que es lo que me ha, me ha pedido. Yo no sé, simplemente, yo no sé nada. Honestamente, a mí nunca me había tocado vivir una situación como esta. O sea, no que la gente comience a enfermarse casi de la nada, pues la mordida de una cerveza. Diente, pero, bueno, palabras textuales del, del capitán me dijo, silencia ese periodista. Yo no sé qué habrá, qué habrá querido decirse, si es que él estaba acostumbrado a, a lidiar con estas cosas de, de otra manera, pero la verdad es que simplemente sería mejor por ahora no, digamos que, no que no tome nada de, de fotos, por el estilo,
4: y simplemente se haga, digamos, de la vista gorda. No te voy a contestar eso, ya, o sea... Me, me quedo mirándote nomás recontra extrañado, pero en mi mente estoy ni cagando voy a, voy a hacerle caso a ese capitán. Y digamos que, que ese es como el, el impulso que necesito para que vuelva a mi lado periodista, ¿no? que, que se me salga el, el modo ha muerto alguien y entre ha muerto alguien tengo que reportarlo. Este, no te contesto, te asiento con toda la intención del mundo de no hacerle caso al capitán, pero no te lo digo abiertamente. Y me voy a ir a donde estaban nosotros a donde está el muerto, básicamente. Quiero empezar a tomar fotos y reportar un poco. Ok. Eh,
1: no. bueno, eh, José Luis, simplemente pues te, te siente con la cabeza como esperando que hayas aceptado la, la petición del capitán. No, no, es, algo, no es algo que a José Luis personalmente le interese si se, si se reporta o no se reporta esto, pero por lo menos cumpliríamos para estar en buenos términos con el capitán por, por, por razones, digamos, personales. De
2: por cierto, ¿no? Bien, entonces tú te vas hacia la bodega, José Luis, o oh, perdón, Rafael, para tomar fotos, ¿no es cierto? Claro, donde están...
4: Eh, donde están Silvia, el, el Doc... ...donde está el muerto... ...el muerto se lo están...
2: ...ya se lo están llevando hacia abajo, hacia la bodega...
4: ...y eh, van a tomar fotos... Primero, ...primero voy... ...no, si es que a estar en la bodega... ...primero voy con donde están los otros... ...donde estaba en la cocina... ¿Dónde está el, doctor? ...el doctor está en la cocina... ...ya, ahí primero...
2: Dale, ...ves que el doctor está que revuelve y escarba... ...y mira, mira la vena ...levanta un cucharón con la avena... La derrama, la ve de botear, lo ves ahí perdido en la vena.
3: Yo veo que justo llega Rafael y, y lo jalo y lo llevo hasta donde está el doctor. Les digo, deberíamos, de, de, deberíamos como que como que como que como que el doctor le hiciera alguna especie de revisión a todos y ver quién es este este sujeto que, que, que nos contaminó a todos. Tenemos que, tenemos que hacer algo. Yo sé que tú quieres hacer algo sobre eso, Rafael, sabes qué? Eso podría ayudarte mucho, y podría ayudar a muchas
4: personas aquí también. Ok, ok, mira, mira, tu, tu idea de buscar las fotos eh, por alguien, no, un gringo, como dices, está bueno. Eh, voy, a, voy a hacer eso. Eh,
3: Hay que llamar al guía y... el ahí.
4: Guía, el guía me dijo algo sobre que el capitán eh, no quiere que me meta, no quiere que reporte. Eso no, no me llamó la atención en un momento, pero ahorita suena, suena raro. No sospechoso.
3: ¿Creen que, ¿Creen que ese sujeto, el, el, el gringo es eh, le, 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 le pagó también al capitán? Oh, por Dios, todos están confabulando. porque quieren matarnos a nosotros? Es que acaso. Y miro al, al periodista. Le digo, ¿por qué te quieren matar o qué? A mí, a mí no me podrían creer matar. O sea, yo no hago nada más que.
4: Tranquila, tranquila. Estás, es, estás viendo la película. Tranquila, tranquila. No, no pasa nada
3: de eso. Yo... Obviamente estoy viendo una película y no todos los días uno va a hacer un trabajo y oh. simplemente todo el mundo está envenenado y alguien le pica una serpiente y dice que le pagaron para envenenar al resto, o por Dios.
0: Silvia, Silvia, mírame los ojos. Primero, calmémonos todos. Esas actitudes, si, si se propagan entre los demás tripulantes, no nos van a servir de nada. Segundo, segundo, va, vamos a tener calma y, y no vamos a entrar en modo Jennifer López todavía. Es solo una gente, quizás pasamos cerca de, de su hábitat. Es solo una, no hay problema.
3: Ok, ok, ok.
2: Bien, ¿qué van a hacer entonces?
0: Yo yo salgo de, de la cocina, eh, conforme encuentro el, al, al cocinero por ahí afuera, le digo, por favor, entiendo que este es su espacio de trabajo, pero hasta no voy a esclarecer qué pasó aquí, tratemos de que nadie entre en ella. Sí, si sí. me puede hacer ese favor.
2: Yo me quedo acá. No voy a moverme. Tampoco voy a tocar nada. Bien, yo voy a revisar en, en
4: mis fotos, uh, si es que hay alguien, ¿no? entre todas las fotos que he tomado en este tiempo que estoy en el barco, alguien
2: con esta característica, un gringo. Tú le has tomado fotos, digamos, a los pasajeros, así de forma random algo así, ¿no? Eh, claro, claro. Bueno, claro, sí. ¿eh? La mayoría son, son gente, son gente de, de Tucalpa, digamos de la zona, ¿bien? Pero si sí ves, una señora de, digamos, de 50 años puede ser, de cabello rubio. Sí la, sí la has captado por ahí. También la has captado, de los que se noten extranjeros, un tipo alto, bastante flaco, que también tiene aspecto de, de, de europeo. Otro tipo más bajo y rubio, un poco de aspecto descuidado. Y también una... Una chica eh, que usa dreads. Esos son los cuatro extranjeros que puedes haber
4: notado. Ok, el pata dijo gringo en masculino, así que este apenas esté libre o Silvia o el doctor, le voy a mostrar como a, a esos dos tipos, ¿no? al, al alto flaco europeo y al bajo y rubio de aspecto descuidado.
3: Quiero ver si reconozco alguno como si es de la ONG también o, o, no, o si recién lo hemos visto en el barco.
2: Tal vez a la chica de Dead y al chico bajo y rubio los has visto juntos el primer día. Mientras que al tipo alto, eh, no, lo has visto distante. Y a la otra mujer de aproximadamente 50 años, tampoco lo has visto también distante, como si no tuviera nada que ver con ellos. Como si fuera gente que viaja sola.
3: ¿Por qué, ¿Por qué no vas afuera y haces como que tomas fotos, pero trata de ver si los encuentras o no sé? ¿Puedes buscarlos? con la mirada, no tan o sea, eres a quien menos, que se le vería, observando a la gente.
2: Voy a intentarlo, pero no te prometo nada. Bien, hacia donde te diriges, recuerda, el barco tiene, una bodega abajo, está la primera cubierta, donde hay hamacas, después está la segunda cubierta, donde están ustedes, en el comedor, la cocina, algunos unos camarotes, y hay, una, una tercera, que está al el aire libre. Imagino que esto no debe ser muy complejo,
4: porque es cuestión de ir a donde está la gente, así que, ¿En dónde está la gente?
2: Mayormente la gente se distribuye o en la tercera cubierta que está sin techo, ahí la gente va, se pone a mirar el paisaje, o si no, abajo en la primera cubierta donde están las hamacas. Eh, ¿Ahorita mismo están en...? Están dispersas, no, no hay un solo lugar donde toda la gente se va a ir al mismo tiempo ahí. Ok, primero en el comedor, ¿hay algo ahí? No, en el comedor hay gente, pero ninguno es de aspecto extranjero, salvo ustedes. Ok, eh, la cubierta de arriba. Mientras él se va a la cubierta de arriba, ¿qué, qué va a hacer el resto?
1: Bueno, por ahora José Luis no, no haría mucho. ¿no? Igual mantener, ah, o sea, mantenerse mantenerse, al margen y observar ¿no? más que todo. Es lo que está pasando.
2: ¿Y en dónde vas a estar exactamente?
1: Creo que es vapor, la parte de atrás, de, en la cubierta en la que se encuentra, que supongo que será la segunda cubierta, ¿no? Mirando, ¿no? mirándose el río, de vez en cuando mirando... Mirando la cabeza para mirar como ¿no? al, al pasajero, y demás, pero no, no inmiscuyéndose dentro del, del problema, ¿no?
2: ¿Y doctor y Silvia hacia dónde va?
3: Yo, yo me acabo donde está el doctor y le digo, pues puedes estar atento por si empiezo a tener otra vez, o no sé, algo de la serpiente, podría tener un efecto tardío.
0: Mm, lo dudo mucho, si, si algo te hubiese afectado ya estarías mostrándolo. Estás... Normal, así que despreocúpate, Frank y Silvia. Y empiezo a buscar al, 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 al capitán. Bien, el
2: capitán está arriba, arriba, en la tercera cubierta. Digamos que vas un poco atrás de, de Rafael, que Rafael, ¿tos has abierto, tú abierto, te has llegado a la tercera cubierta, en esta zona que está sin, sin techo, ¿ok? Y es recontra fácil distinguir que eh, al fondo apoyados en ...en la borda contemplando la, la selva y fumando cigarrillos... ...está una pareja, una chica que usa dreads... ...y un chico medio escuálido, bajo y rubio, que parece medio descuidado... Ya, me acerco a estos dos... ¿Hola? Te dicen hola, pero así como levantando la cabeza...
4: Bien agitado todo lo que ha pasado, ¿no? Eh, quería saber qué es lo que piensa la gente... ...saco mi, mi libretita... Como si lo fuera a entrevistar.
2: ¿El periodista? Sí, así es. Eh, soy de, del Río Hablador, del diario de Lima. Ah, qué raro esto que pasa aquí, ¿no? Que dice la chica. El otro simplemente puma, ves que el cigarrillo tiembla cuando se lo lleva a la boca.
4: Es, es una locura. Es, bueno, no todos los días se ve que alguien pasa por esto. ¿no? Ustedes, eh, ¿Ustedes también
2: vieron esto, estos gusanos en la comida? No, no, no vimos nada. Solamente vimos el alboroto y mejor nos no vamos.
4: ¿Y con el, con el cocinero o llegaron a ver algo en la cocina, algo que, que les molestó, algo extraño? Eh, para esto, estoy, estoy vigilándolos para ver si es, que, si es que dicen algo que, como si estuvieran ocultando algo. No tengo psychology, por si
2: acaso. Sí, entonces hace una tirada de psicología. Ok. ¿Sí le pasó? Bien. Al chico... El rubio lo ves notablemente nervioso. O sea que fuma ya compulsivamente apenas, apenas estás acercado. Antes de que les hables, le estaba fumando despacio, pero ahora se lleva cada rato el cigarrillo a la boca y ves cómo le tiembla la mano. Entonces, ¿ninguno
4: de ustedes eh, vio algo que les molestara? ¿Les han estado diciendo cosas en ese
2: sitio? No, no, lo que pasó es cosa de la naturaleza.
4: Mm, bueno... Eh... Cuídense mucho entonces. Me, me voy. Eh, por si sí acá voy a buscar el otro espacio que
0: faltaba ver, eh, las hamacas.
2: Mientras tanto vamos con, con Víctor que se fue a buscar al capitán.
0: Bu buenas, señor. ¿Qué, ¿Qué pena? Le interrumpo.
2: Síntese, síntese, doctor.
0: T Toma asiento y le digo, es común los ataques de serpiente por esta zona. No podríamos tomar una ruta, quizás menos peligrosa.
2: No, no se preocupe, vamos a llegar bien, esta es la, esta es la ruta, no, no, no va a pasar nada, de todas maneras tenemos que llegar. Y mientras menos alboroto se haga, ya, ya veo las cosas raras que están pasando, fíjese, que la gente se vuelve loca, parece, parece, parece que se estaban intoxicando con, con la comida de este, después al otro le muerde una serpiente, esto me supera, yo ya tengo suficiente con el problema de permisos que tengo, un, dos
0: muchachos que anoche casi, casi se van a las manos y, y ahora esto no, no, no puedo más bueno señor, su, supongo que podemos confiar en su buena mano para que nos lleve rápido entre menos tiempo estemos a flote, eh, supongo que menos de estas cosas pasarán si me lo permite, le recomendaré a la demás gente que evite la, la cubierta inferior supongo que es lo mínimo que podemos decir en estos casos
2: el capitán te agarra del brazo... Te mira... ¿Usted cree que... Doctor, usted puede... Encargarse de esto? Mire yo... Yo soy muy ignorante... Para estas cosas... Nunca me ha pasado una cosa así...
0: Tranquilo... Bueno hombre... Supongo que... Todos tenemos un día... Difícil en nuestro... En nuestro trabajo... Sí, sí, por favor... Pero que no... Que no haya escándalo... Listo, yo... Le doy la espalda... A, al capitán... Desciendo... Hasta la primera cubierta... Y voy... Diciéndole como... A grupos de personas... Que... Traten de evitar esta cubierta inferior... Que se mantengan en la, en la número 2 y en la número 3... Para evitar pues como... Para evitar que... No, porque hay un buen escenario... Porque se ve más bonito toda la selva... Desde más arriba... Y...
2: Quien llega a, a la primera cubierta... Es Rafael... Tú te... Empiezas a pasear entre las hamacas supongo, ¿no? Así es... La cuestión es que... De algún lugar... Empiezas a sentir un olor como a podrido. Está bastante feo el olor. Como animal muerto.
0: Gracias por escuchar el podcast Camaleón. El próximo capítulo podrás escucharlo el siguiente martes.